0: 社群媒体是关注在传播，就是看流量啊、转换率。但社群 community 其实关注的是一个用户的终身价值。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和柚子的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。Hello， 我是雷蒙。
1: Hello， 大家好，我是柚子。欢迎回来收听艺人公司。
0: 艺人公司耶！ Yeah! Yeah!
1: <笑>本集节目是由 Boys True B Class 赞助播出。Dr. J J 博士的倒地英文俚语课募资课程已经上线啦！这是一堂教你用基本单字延伸出倒地接地气的英文俚语课，让你可以跟外国人轻松聊天，拉近距离哦。让我来考考你好了，你知道 Go Banana 是什么意思吗？
0: 呃，走香蕉，呃，去吃香蕉，
1: <笑>不是 ，go bananas 就是我们平常说的 “k e 笑”的意思，就是疯了的意思。啊、
0: oh, ，就是你的意思
1: ？不是什么我，<笑>就是如果你觉得一件事太疯狂、太夸张，你就可以说哦、oh, ，it's bananas， 然后你就觉得哇，就是一个口语化的表达，这样
0: 。啊、oh, ，就跟 it's nuts， 就是那种变坚果跟香蕉是一样的感觉
1: 。嗯，就是大概的意思。<笑><笑>我跟你那我们中文在日常沟通的时候，其实也会用到一些俚语，像是什么“一颗老鼠屎坏了一锅粥”这种，在英文就很难去表达、嗯嗯。那就是无论中文跟英文都有这种道地道的句子，如果可以学起来的话，相信可以跟外国人聊天沟通，或是甚至在谈生意的时候，一定会更知道彼此在说什么
0: 。我觉得更重要应该是你在看一些美国或英国的影剧的时候，你可以知道哇，原来这个是这样的意思。嗯
1: ，对，他们很常就脱口而出这种超。到底的对，就是
0: 你看单字词看不懂，他在讲啥小。可是其实你懂这个的时候，你就会说哦，就在讲这个意思
1: 。对，就是什么你就会觉得到底在讲什么。<笑>可是当你知道这个什么意思的时候，你就会说哦，原来这样。这堂课呢是由哈佛大学的 Dr. J J 博士来上课，那他常常在上课时会语出惊人，一些很幽默的台语，所以他上课超有趣。<笑>那如果你想要学习英文俚语课的话，不要错过这堂超到地的英文俚语课喽
0: 。对，所以这堂课的资讯我们一样放在我们的单集的介绍，也就是 show note 中。那现在也是课程六折价的最后倒数几天，我们有一个优惠码叫 Raymond VIP 200。你就可以再折两百块喽
1: 。没错，好，那我们回来艺人公司。
0: 对，那上一集我们聊到啊，就是我写了一篇文章嘛，李元玲那个事件，然后让我的网站突然间爆充了三十万的流量，到今天已经三十万了。然后，所以我们付出了哪些代价？有哪些反思？还有哪些收获？在这样的爆红的意外事件中，还有我们谈谈我们的产品跟行销的比例。所以啊，在品牌经营的策略上啊，我们都一直很推广大家一定要建一个属于自己的网站，因为网站是一个必要的长期投资，也是一个你能自由接待客人的另外一个家
1: 。嗯，没错。所以啊，上一集我们的启发点是李元玲事件，让我们学习到适时的展现你的原则还有边界，让在乎的人知道你的底线在哪里，以及什么是你希望的舒服沟通方式，才是人太好之苦的我们要去练习的哦。
0: 没错，所以这是一个连续性的 podcast， 这个艺人公司系列。所以如果你是第一次听到这个节目的话，你可以听完这一集，然后往前去听，你会知道我们在每一周发生了怎么样的故事跟挑战，也会对我们的品牌跟我们的艺人公司有进一步的认识
1: 。好，那我们今天就来继续和大家分享，我跟雷蒙实践艺人公司又获得哪些新的启发吧。今天要跟大家分享的重点是：第一点，社群跟社群媒体最大的核心差异是在于经营社群是让人跟人打交道，不是数字跟流量哦。那第二点呢、啊，是《雷蒙三十》第二季我们的收获，我们即将要有第三季了吗？那我们第三季的规划还有转变会是什么呢？准备好了吗
0: ？开始喽！
1: 2021年的第一季已经过完了，四月开始的年假，我们依旧没有停下来。很开心的是，我们公司有越来越多的案子，我们也越来越有能力把一些机会分配给社团的盟友们，让他们也可以一边有收入，一边累积作品，继续朝着我们自由人的自由联合前进。那上礼拜啊，我们去了文化大学，还有一号出口的空间演讲，主题是简报和社群经营。虽然雷蒙是第一次公开聊社群经营这个主题，但同学们的反应超级好。后来还有人特地来私讯我们，说希望如果下一次我们自己开一个系列课程的时候，可以告诉他
0: 。对，这其实，在台湾算是第一次公开分享，因为之前在北京的时候，其实分享过蛮多次的。然后那时候就在公司内啊，跟在外面办一些社群的相关分享，其实都来蛮多人。
1: 嗯，那关于社群的本质，其实没有办法用一集的 podcast 来跟大家分享。但社群并不是只经营那些社群媒体哦，不要觉得自己有好看的追踪数，那就是经营好社群了。那你可以简单的跟大家分享一下，就是为什么你说社群的本质不是流量？那社群媒体不等于社群吗？
0: 这件事情其实就是在之前在 Keep 工作，就在那个北京的互联网公司工作之后，我们工作了半年之后发现的一个本质跟现象。所以其实我在分享的时候，都会拿我们真的是不管是在 n d 帝之前做的、啊，还是我自己个人做的，还是在 Keep 做的这三个实际案例跟大家分享。嗯，那现在讲一下好了，到底为什么社群媒体不等于社群？因为社群媒体的真正英文叫 Social Media， 可是台湾就很喜欢简写，你知道吗？像我从台北车站变成北车。然后社群媒体讲社群，可其实这两件事情是不一样的。嗯，因为社群媒体其实关注的是在传播，就是我是让更多人因为信任我，然后透过社群网络的方式去看到我，所以其他的评估点呢、啊、是流量、互动率跟转换率，也是大家很熟悉的，就是像一个粉钻有多,多少人按赞啊，还有一张贴文曝光率多少，对，然后多少人分享等等的。那为什么这些粉丝会来你的这个地方按赞呢？因为他对你个人有信任嘛。对，就是因为在社群媒体时代的时候，大家在看一个。发表内容的东西的时候，会觉得如果这个人是人，会比对一个品牌来说更有信任感。举例来说好了，就以前我们在台湾都是什么老三台或是媒体杂志、嗯，那大家就会对什么天下杂志、远见杂志啊、华视啊、台视这种东西产生信任感，因为就是权威嘛，嗯、媒体权威。但现在大家不觉得好像就是对什么什么远见杂志、天下杂志、商业周刊就没有像可能像比游淑凡啊、林玉盛啊这种形象化的人更有信任感。嗯对，真的。对对对对对、嗯，所以就是社群媒体就是这样。那社群在讲，其实是英文叫 community， 他其实在关注的是用户的终身价值，也就是他其实在讲说有多少你的用户，他会讲说粉丝们真正的参与到你的品牌，帮你一起做事。所以很多人的社群媒体，可能很多人暗赞，那这些人基本上只是想要多看你讲话，但是他其实没有帮助到你的品牌。嗯，所以我觉得商业思维学院是一个算是很好的案例。嗯，因为他的每个学员其实都会帮助到商业思维学院做推广嘛、嗯，他们会觉得说啊，商业思维学院更好，可能我有参与一部分
1: 。就 G P 在做的事也是经营他们这个商业思维的社群。
0: 对对对，所以 G P 其实就是一个社群媒体跟社群都经营很好的人、嗯，你可以这样讲。那这样子其实大家看起来就很像什么？就很像一个邪教，因为就你就觉得说他的学员们好像到哪都一直在推广商业思维学院。那这个其实就很像你看什么，像一个宗教嘛。你看，就是不管是基督教啊，还是佛教，都有什么传教士啊，或是在路边都会有些和尚啊
1: 。我突然想到 ，Jimmy 本来说他自己是商业的传教士
0: ，对啊，就是这样子，所以你就会发现说他的那一批用户受众们。会用他们的行为去帮助这几个品牌持续的被扩张、被看到、哦，然后他们的理念跟价值是什么？所以像基督教跟佛教那种，他们传递出去的理念跟价值、嗯，基督教比较不熟啦，就是我们小时候我们家是佛教，所以佛教就会变成是他们想要度一切苦厄嘛，就是要脱离这个苦苦，就是人生的执念，他们想要去除这个执念，嗯，对不对？那你要透过一些修行啊，透过一些斋戒啊，这样之类的。所以商业思维学就是你要学好商业思维的那些课程。那你就可以理解商业思维，然后对这个你个人跟对这个社会是有帮助的
1: 。是不是社群其实是指一群人有一个就是非常核心的信念跟他们相信的东西，所以才会聚在一起
0: ？对啊，对啊，对啊，就是变成是这群人其实聚在一起，虽然说 G P 算是一个一开始的发生者嘛，嗯，但其实大家聚在一起的时候 ，G P 就变成不会是这么样的中心。举例来说好了，就是假设今天 G P 不好意思啊 ，G P 老师，就今天 G P 团间消失，他是,不是说我不干了。其实，商业社群这一群人还是会聚在一起啊，你、哦、懂我意思吗？嗯、哦，所以，即便现在释迦摩尼或者是耶稣基督已经不在这个世界上了，但这个宗教还是没有消失。嗯，因为这群人因为这样的理念跟目标聚在一起，然后互相用行动来参与，然后连接彼此。嗯，所以他就是一个以理念跟目标聚集的群体，每一个人都会对这个品牌有所贡献。但是，社群媒体不一样，社群媒体就是大家会把他信任的那个 KOL 当做一个。公布栏，或是当做一个接收内容的方式。所以就是假设我很喜欢看一个 YouTuber， 我随便讲好了，像什么啾啾鞋，嗯，好吧，就是他发了内容的时候，我就得看，因为我觉得他讲科学讲得很有趣。但是我并不会帮他做什么事情
1: 。感觉好像是个人的经营好自己的社群媒体，把自己变成一种就是传播的管道。他没有一群人聚在一起的价值
0: ，也不是没有聚在一起的价值，就是他没有去赋能给他的用户们。哦，就是我觉得这是最重要，就是这个差异，这个赋能。就很多 KOL 会觉得说啊，我发文很多人看，很多人信任我，这没有错啊，就是你社群媒体经营的很好，嗯，但是你没有让你的用户们去做到赋能，就是你给他们点能力，给他一点权限，给他一点不同于其他普通粉丝跟普通用户的特权，所以他们没有办法去参与到你的品牌里面，他只能被动的去接收你的内容，而不是主动的创造内容，然后帮助你的品牌。哇，这件事情真的可以讲一两堂课，所以我们之后再跟大家好好分享。我们举个案例好了。像可口可,可乐在2011年啊，就有提出一个行销的新的模式。他说，我们不要只是盲目的追求曝光，就 impression， 应该要开始拥抱表达 ，expression。就是我怎么样让我的用户替我的平台表达，而不是我自己去散播这个内容，然后所有的购买者只是去接收我的内容。所以可口可,可乐倒做怎么样？他就把它跟快乐联合在一起嘛。所以大家因为快乐想要喝可口可乐，所以他买可口可乐的时候会拍照上传啊，然后跟大家分享他的快乐。所以到最后变成就是他用他的这些消费者帮他宣传了他的品牌，然后实际的参与到他的品牌里面，而不只是我过往就是我一直跟别人讲说啊可口可乐怎么样啊，是一个怎么样的饮料啊，你为什么要喝啊等等的。他变成是让他的用户来帮他说话，嗯，这就是从原本的纯曝光到让用户表达。
1: 嗯，那你刚刚有讲到很关键，就是可口可乐从社群媒体转换到社群这个差异，是它把它自己跟快乐连接，就让大家觉得快乐就想要可口可乐。所以你觉得社群来说，就是我们要有一个背后的信念，你可以找到你的品牌背后的那个价值到底是什么
0: ？对，而且这个价值其实可口可乐现在已经太大平台，所以讲这个东西大家可能觉得太遥远。嗯，我觉得更具体来说的话，就是你要让你的受众这一群人知道我们聚在一起的理念是什么。然后具体要做什么事情，那个目标是什么，所以大家才会行动嘛。如果一群人就觉得啊，我就是因为这样聚在一起，可是我不知道做什么，那他们还是不会形成社群，就他们还是专门听你讲话。嗯，所以基本上就是台湾的很多粉丝专业或是 KOL， 大家围在一起其实只是为了听他讲话，可是很难去帮他做到什么事情。而这个帮他就变成是这个核心的人要开始授权、赋权给。这些周围的群众，嗯，就让大家有东西可以帮忙，而不是我在旁边被动的去看。就是两个最大差异，就是社群是会让用户们动起来的，社群媒体是大家只要来接收讯息就好
1: 了。哦，就如果
0: 你从外面的表象行动来看，就是这样
1: 。那你觉得现在做社群媒体的，像是 KOL 或是品牌，都要开始去做自己的社群吗？
0: 我这个很 depends， 就很看状况。就是如果你是一个做社群媒体，就你只需要这些流量就能够生存的人，那你就做社群媒体就好了。嗯，所以我觉得像其实很多大的 KOL 啊，就是已经有足够多的粉丝了。那为什么这些粉丝会很信任他的内容呢？因为其实社群媒体就在经营一个信任，所以他就在做一个信任的经济。就这些会听他讲什么，因为他觉得他很专业嘛，或者他讲东西很打入人心，对，所以会听他讲话。所以像很多业配啊，就是那些大的厂商，就是会找那些也有很多信任基础的 KOL 去帮我们宣传他们的产品。原本自己厂商的产品就是一个没有人性的产品嘛，就没有一个人味的产品。嗯嗯。可是透过这个 KOL 讲的时候，大家觉得说哇，有这个 KOL 背书，所以突然间这个产品也要活了起来。那我就对这个产品有了一些信任。哦、oh. ，对，所以其实这就是信任经济
1: 。对，所以像是布洛格叶配啊，或是我们自己的 podcast 叶配，其实都是厂商相信我们跟用户之间的信任。那用户也知道我们不会乱推荐什么奇怪的产品，所以也愿意信任我们。那我们才可以来帮助厂商推广他们做的产品。这样
0: 。对，所以其实基本上你信任经济做的话，你根本就不需要做社群。那到底哪一群人需要做社群呢？我觉得就是那些很小众的，就是他现在目前没有办法靠着很大的流量去生存的人，就表示他的受众群其实不大。那这样不大的情况下，你就要让这些人粘性更高。怎么让粘性更高呢？让他参与到你的品牌里面，成为你品牌的共同体，那就是要做社群。因为当人真的实际参与了一件事情了之后，他就会帮助这个品牌，甚至呢，就也很难离开。为什么呢？因为这个品牌成长和它的一部分贡献存在。就人都有那种损失趋避嘛，就是我已经参与我贡献了，那你现在要我不要，或是要我割舍这件事情是很痛苦很难的
1: 哦。所以
0: 对于这种小众的东西啊，就更要经营社群，嗯、它要有那种很强力的那种凝聚力，让每一个你的用户成为你的产销者，就是生产又是销售的人
1: 。嗯，所以我们自己呢，一方面在做 podcast， 就是算是我们自己的社群媒体，但是像雷蒙三十的社团，其实就是我们在经营的社群。还有订阅《生活黑客之路》的生活黑客们，我们就是一群不想要追寻的社会主流价值观，也不想要生活，只是朝九晚五，一起相信生活还有另外一种可能的一群人。所以，我们雷蒙三十的社团啊，才会把门槛设定的那么高。因为你进来社团里面，其实你不只是听我跟雷蒙说，你也会认识到很多其他的盟友，在不同的行业里面做着不一样的事情。那大家一起朝着共同的目标，就是破解生活给我们的默认方式，找到自己的一套系统，然后可以提升自己的生活品质，也能理想的工作。
0: 对，所以我们的社群经营之后，在四月开始就会有一系列新的行动方案，因为我们觉得说过往说我们尝试了很多啊，不管是训练营啊，还是一些打卡计划、啊，还是一些习惯养成，让大家可以来这边，透过有些目标找到伙伴，然后一起行动。但我们经过这几期的经验下来，我慢慢的抓出一些我们到底要怎么样实际让我们的用户动起来，然后真的去连接到彼此，而不只是连接在我们两个身上，就希望是一个网状型的组织，而不要只是一个中心化的。所以你要怎么样参与到呢？很简单，就是你到脸书搜寻雷蒙山时，就看到我们的社团了。那你就可以填写申请表单，也可以参与进来。我们从四月之后会有一系列的社群活动，希望会有了，因为真的太忙了。嗯，就是最近真的是有点爆炸忙碌，所以我们希望在 Q 3 Q 4的最后下半年的时候，我们的社群活动可以很稳定的进行。那上半年基本上就是在很持续的打磨我们的产品跟我们品牌的一些基调。
1: 对，最近啊，其实我跟雷蒙真的蛮拼的，然后身体就出了不少的小状况，像雷蒙的膝盖就不知道是旧伤复发还是怎么样，竟然又开始肿胀，然后积水，连走路都要我搀扶着慢慢走。我这一拜才要带他去大医院检查，然后可能又要抽关节液，就希望一切都可以没事。嗯嗯那我们艺人公司播到现在也十五集嘞，谢谢大家陪我们从一路设立公司到现在成长起来，也谢谢现在正在收听的你。我觉得开公司真的有很多细节，那我也一直在学习着很多事。你觉得第二季的雷蒙三十录到这边，你有什么感想想要分享的吗
0: ？我觉得做一件事情就先看他一开始的初衷是什么，所以一开始的初衷其实就是逼自己输出嘛，就除了写作之外，可以讲讲话、嗯。因为写作通常是你熟悉一件事情，所以你可以把它变成文字出来。但你如果真的能够掌握一件事情，我觉得必须要能够讲话。因为写作是一个你很好，有一段时间可以梳理你的逻辑跟你的脑袋里面的知识点，但讲话就是他没给你那么多时间，你要透过你个人的肌肉记忆，然后就去跟大家分享这件事情。所以这阵路程过来，我觉得我自己在对我过往理解的一些事情会更加掌握，因为就透过这样讲话的方式。但透过这个艺人公司的经营啊，就是这一个上半年真的爆累。对对对，因为,<笑>因为在一个公司的就是太多事情，大家可能表面上认为说啊就不就一个公司嘛，嗯就是、其实里面真的背后有太多的事情了。对，不管是网站啊、产品啊、用户啊，还有我们未来要推出的各自各类的服务啊等等的，那我觉得这些东西真的是不是很表面的可以看到，就可以知道怎么做，我们都要不断的去尝试去做实践。
1: 对，真的很感谢这一路有很多盟友加入社团。那在我们一开始经营这个订阅制服务的时候，也有一批盟友直接加入订阅制，到现在不知不觉跑了三四个月了、欸。哎，就我们固定的每周写作，然后还有我手绘的成长锦囊，你觉得这样的生活模式跟工作方式是你现在很满意的吗
0: ？我觉得蛮好的啊，就你养成了一个写作输出的习惯。以前基本上都是随着我个人，就是哎、嗯欸，我觉得这周很有启发，我就写一篇文。然后我就，啊，我这个月只有一次有启发，我就写一篇文，所以它是一个很不固定的。因为我个人我没有很喜欢去写那种很追时事、啊，然后追大流量，都是我自己很有感而发的时候在写。嗯，但现在就变成是因为你收别人钱嘛，对,对不对？所以所以你必须就是一个礼拜一定要产两篇。嗯，那我觉得就是养成了一个你写作的习惯。所以从十二月到现在啊，已经写了在八万个字，然后三十篇的文章。嗯，那透过这样的形式，可以渐渐的把你真正有在解决一些真实挑战啊，或者是背后的知识点给串联起来。那我就有用一些像双向的笔记工具，像 o b s i d e a n 那我觉得就蛮有成就感。就你每写一篇文章，就是像贾伯斯讲的， connect the dots， 就把那个 dots 给点出来。嗯
1: 嗯，就也经过这样的方式，你自己有学习到一些东西。那我觉得就是有很多盟友也想要做艺人公司，然后也可能想要做自己的订阅制。那有哪些地方是你经过这三四个月跑下来有什么地方可以跟大家分享的吗
0: ？我自己觉得是，如果你马上要做订阅制，先不要，
1: <笑>先,<笑>自己先没有、啊，<笑>就就
0: 是你该先先做免费的，你不要先收钱，因为收钱真的是一个责任更大。嗯，那我觉得你可以先做可能像免费的电子报，那你先做一年试试看。你就会知道说，你到底坚不坚持的下来，这是你喜欢的生活模式吗？因为我觉得很多人可能一开始就觉得说，啊，这个可以有收益啊，又可以写作，很棒啊，都是好的优点。可是你要坚持一件事情，持续的周期性的做，我觉得这件事情是有高度门槛。
1: 对，我觉得真的很不容易，因为像是我们自己的 podcast， 其实就是有说固定是每周发，但是我们的订阅制服务那个压力更重，因为是每个礼拜一跟礼拜四的早上会固定的发布。那其实我们这几周的假日，其实都把时间花在了一个电视节目上，所以很多时候都是礼拜天回到家已经十点十一点了，然后还是要重新的去把东西整理出来，然后再安排好排程的发出，这样。
0: 对，所以我觉得就是一定要小规模去尝试，因为过往就是我其及写作的经验已经很久了，所以我对于写出一篇文章，或者我可以拉出我个人的观点这件事情，对我来说是相对容易的，只是我比较花时间去组织，然后去找到一个真实的案例去跟大家分享这样。所以其实我觉得就是你要真的想要进入的话。你一定要去找到一个小规模验证的方式，不要贸然就直接给自己跳下一个一年或两年的坑，真的会死人
1: 。嗯、真的。
0: 对，那我觉得讲一下最有成就感的、啊，就是其实有很多订户在这段时间都会跟我们分享啊，因为这些内容啊，所以他可以知道自己在职场上啊、个人的职业规划上可以做些什么事情，然后或者是透过一些数位工具，让他对于自己的生活效率也有所提升。那我觉得看到他们这些的改变，其实我们最开心的一件事情。
1: 嗯嗯嗯，嗯，真的就是很多人给我们的反馈都是让我们继续前进的动力。但是我们最近真的觉得好像应该要缓一缓了
0: 。对，就,就是这个《雷蒙30》的 Podcast 打算进入第二季的最后一集了。那最后一集是什么时候啊？是这一集吗
1: ？下礼拜
0: 。好，就是还有下礼拜还有一集，但付费的订户还是会持续收到啦，这、就是他们的特权 ，OK 吗？所以如果你想要持续跟我保持联系的话，就加入付费订户。然后就可以持续的跟我们保持联系，就这件事情是没有东西可以缓的，就是我们还是要按常的进行。但 podcast 缓一缓，就是因为我们有太多事情要先去把它做好了，不管是我们的社群啊、订阅服务啊，还是我们之后要推出的 Notion 的线上课程，因为最近真的太多事情嘎在一起。那我们觉得说这个 podcast 先把它暂缓，我们重新梳理一下第三季要怎么样推出给大家，然后有更好的品质，然后有听完之后后续的一些行动，不要只是听听的。然后，哎，觉得好像当下有感受，但是你明天就忘了，我觉得这样蛮可惜的
1: 。嗯，没错，我记得你之前也有讲，就是一件事做到某个阶段的话，你也要试着去复盘它。就我们现在艺人公司也经营了大概16集，下一集是最后一集，就下周的礼拜一我们会出艺人公司第16集。那我觉得这半年其实我们也有累积一些就是后台听众的数据，我们其实应该要再对那些数据去做分析，然后去让我们自己第三季可以更好。那我自己其实很希望可以有一个偷闲时间，可以多去学习一些东西，因为我觉得创业在前期的阶段，我自己在公司这方面真的还有很多东西需要学习。
0: 没错，所以就是一个小小的充电时间，所以不知道什么时候回来了。反正就大家如果进社团之后，或者是追踪我的脸书，其实我们都会把第一手消息就会发布的。但最低手消息就是你的电子报，对，就是所以你其实可以订阅《雷蒙周报》是免费的哦，到我们的官网上就可以看到《雷蒙周报》的订阅地方了
1: 。对，那其实我们刚刚也有透露，就最近啊，我们在忙一个电视节目。那终于，今天要跟大家讲这个电视节目，在本周六要正式的首播了。那也是经历各种的挫折，还有学习。那雷蒙也是忙了好几个月。第一次的首播会在本周六晚上十点，在东森综合台三十二台，大家可以准时收看《谁与争锋》。那你要不要跟大家分享，就是《谁与争锋》是一个怎么样的节目
0: ？我讲一下我当时为什么想要参赛好了。嗯。对，就当时想要参加这个比赛，就是因为我跟柚子很喜欢看《奇葩说嘛》嘛。对，然后我觉得《奇葩说》给我的点就是，它不是我在看一个辩论的节目，所以它的形式是辩论。嗯，但是我看到说同一个辩题，就是在同一个场景跟议题之下，不同的角色怎么样看这个题目。就举例来说好了，可能有人在讲说，职场中到底该不该说真话？嗯，好吧，那可能就会有一个呃家庭主妇，或者是有一个大学的老师，或者是一个艺人。或者是一个做媒体、自媒体的人，他就有不同的观点的看这个事情，就是我要不要有话直说？嗯、那我觉得这个社会最有趣，就是我可以在同一个情境之下，听到不同人的视角，然后去把这个议题给完整化、哦。对，所以因为我觉得我自己接触的圈子，不管是网络圈、Podcast 圈，还是这些就是很讲究个人经济的生活黑客圈，嗯，我们这些人就是我平常都很常接触了嘛。但我觉得社会上其实有好多人，我平常接触不到。对。那参加这个节目的时候，其实就是迈向一个大众的过程，嗯、真的<笑>对，所、就是
1: 、大众的过程
0: 所，所以其实对我们来说是个很大的挑战，因为过往就是我们其实在这个圈圈里面的生活的蛮好的，那我也很喜欢跟这些人相处，但我觉得每一个阶段嘛，可能像什么每十年比较重新的还俗，<笑>有没有？就是跟一些大众相处，去看看不同人的声音，跟不同人怎么样去看待一个议题的。这是我很想要参加的一个场域，那不知道会怎么样、嗯，所以大家可以看一下这个节目。那大家一定会有我的出球啊，或是我非常烂差的时候，因为你就会发现说，并不是一个人到任何的场景都会一直是一个常胜军的
1: ,、嗯、的。真的，对，要跟大
0: 家讲，所以就当然也是要先降低大家的期待，好不好？嗯、就我我很担心，就大家对于说<笑>啊雷蒙啊，就一定是很厉害啊，技压全场，不会。好不好？就是我觉得不是一个我擅长的场域，所以你才要去学习去做挑战。嗯，对对对。所以这个谁与争锋的话，大家可以上脸书吧。我就套它的粉砖，它有很上面有很多一些介绍，你可以稍微看一下。那就变成四月十号这礼拜六的晚上十点可以看。那我们在节目播出之后，我在我的脸书啊，或是在 Pocket 上，可能也会跟大家持续分享一些我当时参加的一些感受。因为节目你不能就是在还没有播之前就开始讲一堆它的节目内容<笑>，所以你不用私讯问我说到底是谁赢啊几分，我都不会跟你讲的。<笑>就是变成是它基本上就是你一定要播出了之后我才可以讲，播出的那一集发生了什么，这个我才可以讲。对，在播出之前我全部都不能讲。嗯，对对对。所以就是大家对于这种节目有兴趣的话可以去看。那如果你对他有一些想法跟一些建议的话，我觉得你在他们的粉砖上留言，他们应该很开心的能够看到。
1: 嗯，对,对,对,对，就这个节目真的是花雷蒙很多的时间，也是我们这几个月，就是真的是每周六啊、每周日常常都要出外景，然后或是写稿跟导师们去练习。我觉得一开始雷蒙是想要突破自己，但这个突破其实也让我们学习到很多。就有时候你把自己放到大众底下，就是等于是把我们自己这种小众的东西放在社会主流的价值观底下，那可能也会产生出大家看到电视上那样不一样的火花，或是不一样的挫折，都会在这个节目上呈现
0: 。真的，就这个节目基本上花我一个礼拜，快要三十个小时。嗯，那我们三十个小时嘛，就是大家可能一天工作是八小时，大概就是四个工作日。整爆真的很久，嗯，基本上，所以真的就是很多东西都嘎在一块，所以我才要第二季进入一个休息的模式，让我们好好充电，去往第三季去把更好内容给大家。嗯
1: ，对。那如果大家想要看一些节目的小花絮，就是我会陪雷蒙去练习啊，还有参加节目的小花絮，大家也可以去追踪我们的 IG U E Raymond Y U I R A Y M O N D。那现在节目就还在进行中，所以我们的心力有一部分真的还是要持续投入在这个比赛中，因为头已经洗了一半了嘛，你还是要持续的把这件事做完，而且是做到自己满意的样子。那你也可以加入盟友社团，在每一集播出之后，我们也会稍微在社团跟大家讨论一下
0: 。好，那就是今天的内容喽。所以今天基本上讲了三点，第一点就是社群媒体跟社群的区别啊。就是社群媒体是关注在传播，就是看流量啊、转换率。但社群 community 其实关注的是一个用户的终身价值，关注的是用户有没有参与到你的品牌里面，形成一种品牌的共同体。那我之后也会希望可以开一个社群的公开班啦。那真的就是希望我们雷蒙30的社群真的有一些很棒的成绩，或是有一些很独特的现象级的事情发生的时候，我就有更好的案例，而不是讲我之前在 Keep 或是在卷底的案例而已。那第二点就是订阅制服务对我们带来的收获其实很大，但如果你真的想要尝试的话，我会建议你先进行一个小规模的试验，不要是为了流量跟吸情的题目去写哦。像我自己都是为了自己真实遇到的问题，提出我当下的思考点，我去搜寻之后发现的一些有研究过的理论模型跟解决方案。那最后就是《雷蒙30的第二季要准备结束了，如果你有什么话想跟我们说的话，你可以加入订阅服务，只要你回信，我都会回。或者是给我们雷蒙三十的 podcast 五星留言，我们看到了也会回。所以你要跟我们有所互动，我们的时间就会是你的。可是评价一定要给五星留言
1: 哦。<笑>坚持，<笑>就还是希望大家可以给我们一些反馈，让我们知道你有在收听。那如果你对雷蒙三十第二季，或是我们之后出的第三季有一些反馈想要给我们的话，也欢迎到脸书社团跟我们分享。那按照惯例呢，还是要来跟大家分享有在 Apple Podcast 上面给我们一些鼓励的留言。那这位盟友呢是旺旺，就是他有在我们上一次的读书会从高雄特地来台北参加我们的活动，就真的很感动。那他在这边留言呢，他跟我们说，为了写评论等了很久，终于把曾经消失的 Apple ID 找回来。他说，因为得到而关注幼稚夫妻，那也因为关注幼稚夫妻而得到。他也跟我们说，这一阵子啊，除了听每一集之外，也持续利用时间去听过去的每一个单集。听到五月天的那个单集的时候，眼泪竟然不自觉地流了下来。成长啊，原来就是一次次的痛苦加反思累积起来的。喜欢听雷蒙的单集，内容总是启发满满又贴近生活；也喜欢听柚子说，听你们分享两个有着共同目标、价值观的伴侣一幕幕的生活点滴；也喜欢而立人物，喜欢那随时都能带给我启发的人生经验。透过得到持续学习与雷蒙持续的启发，我想。迟早会变成无敌的，<笑>超可爱。他说：“虽然目前很不争气的，没来得及把生活黑客的内容细心研读，也很常因为工作没有来得及记下每一集的笔记，并且输出，但我会持续的听，也期待与你们一同成长的未来。”哇，旺旺写超多，真的很感谢你。上一次也特地从高雄来参加我们的读书会，我觉得旺旺真的是一个很热爱学习，并且可以持续的成长的人。希望我们可以一起加油
0: 。谢谢旺旺跟我们分享这么多你的故事，然后每次看到你的时候都觉得你特别的亲切，然后很有行动力。那我们持续的保持交流跟成长
1: 。没错，那还是有下一集哦。下一集的挑战啊，要跟大家分享的是。雷蒙的 Notion 线上课程即将要上线啦，也是他这几个月一直持续在努力的事情。那下一集我们会把做线上课程遇到的一些问题还有挑战跟你分享。那下一集也是我们雷蒙30第二季预人公司的最后一集，我们就要去好好的比赛还有充电了。那谁与争锋的挑战？下一集也会稍微跟你分享我们看完首播的感想。那如果你喜欢这一集内容，也邀请你到 Apple Podcast 为我们打新评价，或是加入脸书社团参与我们的互动哦
0: 。好的，那今天这一集就到这边了，拜拜，
1: 拜拜。